0: Gracias por su paciencia, por acompañarnos al estudio de Santiago desde enero. Es increíble como ya estamos en mayo y todavía seguimos con el libro de Santiago. Hemos tratado de darle, pues, hacer un estudio más robusto, más, eh, eh, no, no dejar pasar nada de los temas que están ahí. Esperemos que lo estemos logrando. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Esta tarde tenemos en la portada eh, esta clásica imagen, poco, poco vista en las iglesias donde yo he estado en mi vida. Pocas veces he orado de la mano de alguien, no sé ustedes, pero es bonito, ¿no? Eh, cuando puedes tomar las manos de, de los hermanos orando en el mismo objetivo, con el mismo objetivo, eh, hay una crítica muy importante que se le hace al, al, al movimiento pentecostal de, de el uso de las de muchas emociones o, de, o del contacto físico como este, ¿no? Pero creo que sí fallamos mucho como iglesias, sobre todo iglesias donde somos aparentemente muy conservadores porque eh, perdemos ese contacto, ¿no? Eh, cuidamos demasiado las apariencias, cuidamos mucho el no pasarnos... Y, y en lo personal, pues es, es bonito, ¿no? El, el saber que cuentas con el hermano, la hermana que está a un lado, y nos unimos en oración. Y así está la pantalla esta tarde. Están con las manos tomadas, hay unas Biblias, y si ustedes ven ahí. Eh, y en el, en el nombre de Dios, nos unimos en oración para pedirle ayuda, para pedirle que responda eh, a nuestras peticiones. Antes de empezar de lleno esta tarde, quisiera leerles. Y, y, y terminar una idea que, que comenzamos el domingo pasado eh, acerca de la venida del Señor Jesucristo, del, del traslado. Nosotros creemos que la venida del Señor está dividida en dos fases. La primera es el traslado de la iglesia y luego es la venida con Él. Más adelante, algunos hermanos me han sugerido que estudiemos un poco más estos temas y así lo haremos. Mientras tanto... Eh, solamente así como un repaso, como un pequeño, pues una repasadita nada más. Les invito a ir a primera a Tesalonicenses 4.17, un grupo de creyentes que estaban viendo cómo morían sus familiares y tenían dudas eh, sobre si el Señor vendría, si los tomaría vivos o los tomaría muertos, qué sucedería con ellos. Y a ciencia cierta, hermanos y hermanas, no podemos asegurar que una postura u otra es la verdadera en cuestiones del futuro. Yo no me atrevo a hablar de forma dogmática y decirles la creencia que yo tengo es la dispensacionalista. Eso es lo que yo veo en la Biblia, lo creo. Y respecto a, la, a los asuntos del futuro, sí me atrevo a ser más cauteloso. Yo le enseño esta postura a la iglesia, me parece que es la que va más de acuerdo a la escritura por su interpretación literal. Pero también las otras posturas tienen algunas cosas que son interesantes para estudiar. Pero yo creo en, en esta postura, en donde la iglesia será arrebatada antes de esa última semana, que es un juicio, ya la llamada Gran Tribulación, y luego eh, la venida del Señor para reinar con Él durante mil años. Esto, esta creencia dispensacionalista se le llama eh, pre, pre-milenio. Pero hay otros que creen en el milenio, en el amileniarismo, que significa que no hay milenio, ellos piensan que ya lo estamos viviendo, y es muy apasionante estudiar las posturas y el post -milenialismo ya casi no se cree por diversas cosas ya hay muy pocas personas que defienden este este argumento así que hay dos muy claros o más importantes actualmente no pero lo importante hermanos y hermanas es que no debemos centrarnos en, en las señales únicamente de los tiempos hay personas obsesionadas con mirar los tiempos y los sucesos Alrededor del mundo Y ahorita al respecto les voy a leer Un artículo muy interesante Pero dice 1 Tesalonicenses 4, 17 Dice, luego junto con ellos Nosotros los que aún sigamos Vivos sobre la tierra Seremos arrebatados en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Entonces estaremos con el Señor Para siempre Así que anímense unos a otros Con estas palabras Y de aquí este versículo pues nos está hablando acerca del arrebatamiento, el traslado de la iglesia en, el que, en la que yo eh, personalmente creo y la que enseñamos en la, en la iglesia. Pero recuerde, hay, hay otras posturas interesantes que vale la pena también estudiar. Respecto al retorno del Señor, el traslado de la iglesia, debemos tener cuidado en no tomar demasiado tiempo analizando las señales y los rumores la atención debe estar centrada en Jesús, no en los eventos. Hay gente obsesionada, que si las lunas de sangre, que si, que si el presidente en turno, e incluso movimientos cristianos poniéndole fecha. Vemos en esta lámina, en esta diapositiva, un resplandor ahí entre detrás de esta casa, como cuando los cielos se abren, y creo que cuando cada uno de nosotros... Cuando vemos en el cielo alguna, algún asunto, algún destello, pues es impresionante, ¿no? Ahora imagínense pues, el ver, el poder identificar, el poder reconocer ese día que es la manifestación del Dios en el que hemos creído durante muchos años mientras estuvimos en la tierra, al que le entregamos nuestra vida. Eh, les voy a leer este... Este texto para luego pasar directamente al estudio de Santiago, a lo que nos toca el día de hoy. Su pastor, maestro, experto, gurú de YouTube, fijó una fecha incorrecta para la segunda venida. No permita que se salgan con la suya, así se llama. Parece ser la temporada alta de personas informándonos sobre cuándo regresará Jesús. He visto cinco fechas para el periodo de septiembre-diciembre de 2015 y otras para el 2016 o 2017. Eh, obviamente este estudio está escrito en este, en este periodo de tiempo y para esta fecha, para el día de hoy, pues ya han, vi, ya han habido otras fechas. Cuatro de estas fechas nos han pasado de lado, ya sea que estos fija, fijadores de fechas afirmen ser profetas o no, todos ellos transgreden la advertencia del Señor. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. Mateo 24, 23. Además de la afirmación de Pablo de que no debemos permitir que nadie nos confunda con sus predicciones de acuerdo a segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Como he escrito extensamente en otros lugares, estos fijadores de fechas tienden a caer en comportamientos predecibles. Y puede descargar el artículo completo que está aquí. Eh, luego les comparto. Eh, y dice. Primero. Las personas hablan con gran confianza antes del tiempo. Mencionando fechas o meses o años. Y ofreciendo prueba incontrovertible de que el Señor regresará. Como ellos predijeron. Segundo. Cuando Él, cuando él no regresará. Cuando él no regresa, o sea, cuando no se cumple lo que ellos dicen, ¿qué ocurre? La mayoría de los fijadores de fechas tienen un fuerte mecanismo de defensa psicológico. Y aquí vienen. Algunos literalmente olvidan que ellos fijaron una fecha. La mente tiende a eliminar malos recuerdos. En un caso, yo tuve que, en efecto, copiar y pegar una predicción para septiembre del 2011 a un fracasado profeta antes de que él reconociera su propia afirmación y admitiera que él en realidad la había escrito. Culpan a la multitud. Otros recuerdan que no fui yo quien fijó una fecha, sino que todos nosotros esperábamos que fuera el tiempo de su regreso. La responsabilidad compartida es responsabilidad diluida. Utilizan el modelo del cebo y el anzuelo. Ok, entonces yo me imagino que no era la luna de sangre o de Helm lo que señala el fin de la edad, pero, pero solo mire estas otras señales, asteroides, ases asteroides asesinos, estelas químicas. Otro argumento que utilizan es pobre de mí. Bueno, ahora yo nunca afirmé ser un profeta, yo solo leo la Biblia y hago lo que me dice. El mensaje oculto en esta observación es... No me culpen a mí, culpen a la Biblia por no ser clara. Enfatizan el punto mayor. Bueno, el Señor no regresó, pero yo me imagino que la verdadera lección es que nosotros deberíamos estar listos en cualquier momento para su venida. Solo días antes, este mismo fijador de fechas había rechazado este tipo de esté listo en cualquier momento por ser una enseñanza miope y antibíblica. Revisar, revisar, revisar. Otros actualizan sus libros y DVDs y tratan de venderle las ediciones revisadas y actualizadas. Estas personas ya han publicado libros acerca de las lunas de sangre y entonces simplemente actualizan sus predicciones para no, pero no admitirán haber fallado. La carrera del presidente Obama se acerca a su fin, aunque muchos afirmaron que él sería el anticristo. Obviamente para este periodo el presidente Obama ya tiene varios años que no está en la presidencia. ¿Usted cree que ese es el fin de la historia? No, solo busque en Google Trump anticristo, Hillary anticristo o Ted Cruz anticristo, Putin anticristo. Y usted verá a lo que me refiero. Los profetas ya, han avanzado, ya van avanzando. Los fijadores de fechas tienden a reaccionar mal cuando ellos son acorralados por sus falsas predicciones. Ellos repentinamente quieren su misericordia, puesto que después de todo, ellos hacen mucho bien. Yo hasta me atrevería a decir esto. Si su predicador, maestro, ministro favorito de TV, autor, mensajero de YouTube, cualquiera, fija fechas... Entonces ese predicador, maestro, ministro, favorito de TV, autor, mensajero de YouTube No merece su lealtad Fijar fechas no es un juego inofensivo Cada vez que alguien calcula una fecha y falla en cumplirse Hay personas que se burlan de nuestra fe Hay personas jóvenes que se van de la iglesia Hay personas que deciden que la Biblia no debe tomarse seriamente después de todo Pregunte a su alrededor. Yo me imagino que todos nosotros tenemos un amigo que dejó la fe cuando una predicción falló. Y Jesús dijo que eso era un asunto serio. Es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. No permita que los fijadores de fechas... Se salgan con la suya Escrito por Gary S. Shogren eh, Un artículo muy interesante Y recientemente yo conocí a un hermano sincero en la fe Que eh, por supuesto ayudado de otras personas Afirmaba que el Señor vendría en eh, septiembre, octubre del año pasado Y aquí estamos hermanos y hermanas Ahora Vayamos al tema que nos compete hoy de lleno, ya casi terminando nuestra, eh, nuestro estudio de Santiago. Dice así: el creyente maduro conserva una actitud de oración ante los problemas de la vida. Dice, por favor, el libro de Santiago, vayamos allá, libro de Santiago, capítulo 5. nos dice, eh, Santiago nos advierte en varias ocasiones que debemos tener cuidado con la lengua, ¿no? A estas alturas eh, todos deberíamos saber el peligro o los peligros de la lengua, los peligros de hablar de más, de murmurar de andar profetizando, ¿no? De, de herir a los demás. E incluso, dice Santiago 5.9, hermanos, no se quejen unos a otros, de unos de otros, o serán juzgados. Pues miren, el juez ya estará a la puerta. del hablar con prontitud, sin fijarnos. Santiago 5.12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados el Señor estaba queriendo a través de Santiago que nos evitáramos este asunto de hablar y de invocar a nuestro Dios en asuntos terrenales cuando teníamos la intención de fallar o de mentir cuando tenemos la intención de no cumplir te ha mirado a los ojos una persona que de pronto te pide dinero prestado o te promete un comportamiento, te mira a los ojos, te ruega, te dice cosas, pero después sencillamente se va y te dice, "Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios que está en el cielo, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta que no nunca tuvo realmente la intención de cumplir porque es fácil meter a Dios en un asunto y jurar en su nombre. Por eso Santiago dice, cuidado con la lengua, cuidado con lo que haces, con las intenciones. Dios conoce tu corazón. Y por eso nos invita, como un rasgo de un cristiano maduro, que tenemos que llevar a cabo la oración. Y yo sé que muchos de nosotros hemos orado. Santiago eh, era conocido por ser un hombre de oración. Y no sé tú eh, qué tan... Eh, Asiduo seas a la oración, no, no sé eh, si solamente oras eh, en el momento de los alimentos o, o como sea, pero Santiago nos quiere llevar a entender que la oración puede cambiar el rumbo, que la oración tiene poder, que Dios le gusta escuchar nuestras peticiones, nuestros problemas, nuestras... Debilidades, quiere hablar con nosotros, quiere que le expongamos nuestra situación y quiere que sepamos que Él contesta nuestras oraciones. ¿Le has pedido a Dios algo fervientemente últimamente? ¿Has... En tus oraciones tienes fe, aplicas la fe. Te mueves en la fe, en la oración. Dice Santiago 5, del 13 al 18, que hay cuatro razones o cuatro cosas por las cuales orar. La última eh, va implícita. La última es como, no nos dice claramente que lo hagamos, pero va implícito. Y esas cuatro cosas, orar cuando sufrimos, orar por los enfermos, orar por nuestro país, orar por los que se han apartado Dios escucha las oraciones Santiago 5 del 13 al 18 por favor, acompáñenme si tú tienes alguna situación ponla en las manos de Dios ora a Él con tus palabras con sinceridad como cuando hablas con, con tu papá con tu mamá eh, de verdad hay oraciones de las cuales eh, las escucho y eh, de algunos pastores con experiencia Y digo caray qué estarán tratando de decir no eh, Le recitan la Biblia a Dios Señor pues como dice tu palabra y, y pues ya ves Señor que aquí las cosas están difíciles Estamos haciendo esto El estudio que estamos dando está bien bueno Señor Y, y pues te pido que tú les des ánimos Y empiezan a contarle a Dios algo ahí Como si Dios no supiera lo que está pasando, ¿no? Y a veces nada más lo hacemos para que los demás oigan lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros andamos haciendo eh, eh, como proyecto, ¿no? Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore, ¿alguno está feliz? Que cante alabanzas, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan. Con aceite en el nombre del Señor. Muy interesante estos capítulos, estos versículos que estoy leyendo en este momento. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. ¿Será posible que Dios pueda efectuar un milagro si oramos con fe? ¿Será posible? Santiago nos está hablando de esto. Sobre este tema vamos a hablar un poco más el domingo. Vale la pena ir un poquito más allá y hablar acerca de los milagros. Con el tiempo nosotros nos hemos ido perdiendo, nos hemos ido eh, haciendo más, eh, hemos usado más el intelecto, tenemos un, un cristianismo más basado en la razón que, que en lo sobrenatural. Creemos que Dios resucitó, pero no creemos realmente que Él pueda hacer milagros. Así fuimos educados, muchos de nosotros en las iglesias como si alguno de nosotros al orar y esperar un milagro estuviéramos pidiendo algo prohibido algo que no se debe mencionar porque pertenece a solamente una denominación pareciera que el poder de dios está totalmente limitado luego dice confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros a propósito del versículo 15 y el 14 de aquí la iglesia católica ha tomado la la famosa santa los santos óleos aquí es de, de este versículo se ha tomado esta parte de donde ya cuando una persona está a punto de morir le, le, le hacen algunas le, le, le untan un poco de aceite ¿no? confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Entonces nos describe, nos describe estas cuatro situaciones donde nos invita a usar el arma más poderosa que tenemos los cristianos, que es la oración. Eh, hay ocasiones donde no hay estudios o nos reunimos a orar y yo puedo notar a veces el desánimo de las personas como diciendo, ¿A poco nada más vamos a orar? Cuando realmente la oración es el, es el camino, es eh, nuestro momento para hablar con el Creador y... Y ponernos en sus manos, ¿no? Número uno, orar cuando se está en problemas. Y vemos aquí en la imagen eh, que tenemos en pantalla a un hombre arrodillado en el desierto. Imagínense el calor. Hoy estuvimos en Querétaro a 31 grados. Imagínense, mi cuñado estuvo en Campeche la semana pasada y andaban en 40 grados y ya se siente insoportable aquí, ¿no? Es necesario tener el ventilador, etcétera. Y aquí vemos un hombre tirado, quizá mirando un mapa, quizá perdido, en el desierto, así se siente, ¿no? Orar cuando se está en problemas, dice Santiago 5.13. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Eh, si hay alguien esta mañana que está atravesando por este día por dificultades... La recomendación de Santiago es ora, no dice huye, no dice platícalo, es orar. La mejor forma de entender nuestro problema, la mejor forma de desahogarnos es, es hablarlo, con, hablarlo con nuestro Creador, explicarle lo que estamos pasando. Una de las cosas que nos gusta mucho cuando vienen a visitarnos algunas parejas, que tienen algunos problemas, es dejarlos hablar. Y es muy interesante cómo en la primera reunión generalmente cuentan sus problemas, se dicen cosas muy feas a veces, unos contra otros, se dicen cosas así como muy eh, duras. Pero para la segunda reunión dicen, creo que analizando lo que dije, me doy cuenta que las cosas no están tan mal. O sea, es decir, nos desahogamos. ¿Qué importante es hablar? Imagínense lo importante que es hablar con Dios cuando estamos pasando por dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? Espirituales, emocionales, físicas, eh, económicas, de todo tipo. Platícaselas a Dios. Cuando tú se las platicas a Dios, se las cuentas. Eh, Dios va provocando algo inmediatamente y te va ayudando a... Te va guiando para pedir ayuda. Va acercando amigos, familiares, gente que está interesada en ti. Eh, Dios va trabajando. Pero lo primero que tenemos que llegar a hacer es platicarle nuestras dificultades. Orar por su posible solución. Decirle con fuerza que necesitamos su intervención, que estamos perdidos, que se está perdiendo algo, que necesitamos eh, ayuda. Y Dios no solamente se quedará escuchando, sino que inmediatamente comienzan a moverse eh, cosas alrededor de nosotros. Así que si tienes dificultades, así de sencillo, dice Santiago, ora, porque Dios escucha tu oración. A Dios le interesan tus problemas. Y cuando tú lo hablas con Dios, es lo más seguro es que podrás hablarlo con alguien y podrás recibir ayuda. Eh, por supuesto, si viviéramos en una isla desierta, entonces esperaríamos la respuesta inmediata de Dios a través de los astros o en un sueño. Pero puesto que nos ha rodeado de gente que nos ama, y si tú perteneces a una comunidad cristiana, no tengas temor de exponer un problema porque si esa persona te ama créeme que lo que menos importa es lo que tú crees que estás cuidando, tu reputación, tu, pues, tu, tu imagen, eso es lo que menos importa en una comunidad cristiana real, con amigos reales. Es una gran opción el poder abrir y platicar lo que está sucediendo. Si se lo puedes decir a Dios, Dios puede usar a las personas para ayudar también. Dice el versículo, eh, la segunda parte, ¿alguno está feliz? ¿Cuántos de nosotros estamos felices hoy? Ahí vemos a un hombre, a un, un joven levantando sus manos al cielo con su Biblia, gozoso. También esa parte no la hemos tenido muy en cuenta, ¿no? Las emociones en nuestra iglesia están a veces... Bueno, y creemos que somos una iglesia expresiva. Al menos aplaudimos cuando son los cumpleaños, ¿no? Pero eh, realmente eh, nos, nos contenemos mucho, ¿no? Como que no somos capaces de, de, de alabar a Dios así para que no se nos pierda, no se haga un desorden. Y efectivamente, gracias a algunos hermanos eh, o denominaciones, pues ya algunas iglesias se, se convierten en todo un espectáculo, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado, pero no tenga temor si usted puede expresarle a Dios su felicidad, hágalo. Y la mejor manera de hacerlo es cantándole, cantando alabanzas. Escoger su coro favorito y cantárselo a Dios. Cantar el domingo con su voz, con la voz que Dios le ha dado. Eh, el que canta alabanzas es feliz. El que canta alabanzas está... Eh, hay personalidades para todo. No quiere decir que una persona que no exprese una sonrisa en la en la iglesia, pues no, no, está, no es cristiano, ¿no? No, sencillamente que la alabanza nos transforma. Yo he conocido personas muy serias muy eh, reservadas, que en la iglesia tienen un comportamiento, se les nota que están felices, pero la recomendación de Santiago es canta alabanzas, dile a Dios cuánto lo amas y cuán agradecido estás por las circunstancias que estás viviendo, por lo que ha ocurrido a tu alrededor, canta alabanzas, y el ejemplo perfecto de esto, incluso en momentos complicados que Pablo y Silas vivieron en aquel calabozo recuerdan en Hechos de Filipos eh, cantaban con su con lo mejor con, con la voz más cansada pero con un corazón feliz de saber que estaban sufriendo en el nombre del Señor quien estaba vivo quién pudiera ponerse a sufrir o, o pasar una noche en un calabozo por alguien que, que, que se quedó muerto en una tumba, nadie lo haría eh, por lo tanto ellos sabían que verían a Jesús y estuvieron dispuestos a soportar tanto y a cantar alabanzas de tal modo que los presos se contagiaban y decían caray yo quiero lo que ellos tienen verdad yo quiero esa felicidad que la colonia en plazas del sol nos escuche cantar la verdad es que no nos atrevemos a invitar a cantar muy fuerte a veces por lo que ha ocurrido y y curiosamente eh, lo que ha pasado hoy en día con la alabanza en general en todas las iglesias es que la propagación del virus, pues eh, cuando cantamos es el momento en el donde más expulsamos al IVA y pudiéramos contagiar. Pero aún así, con nuestro cubrebocas, KN95, KN94 el, o el calcetín que traes desde el inicio de la, de la, de la pandemia... Pues cántale al Señor bien fuerte y que nos escuchen afuera. Muchas personas han sido impresionadas eh, en muchos lugares cuando le cantan, a, cuando escuchan la voz de Dios, la, la voz de la iglesia alabando a Dios en muchos lugares del mundo. Entonces, ¿estás triste? ¿Estás atravesando dificultades? ¿No puedes más? Ahora, ¿estás feliz? Canta alabanza. Sea cual sea tu estado, busca a Dios. Nunca dejes pasar un día feliz sin haberle agradecido a Dios por lo que él hace posible. Eh, hace días que no te enfermas, hace días que te alcanza el dinero, llegaste a la quincena, alaba a Dios, eh, te llevas bien con tu esposo, te llevas bien con tu esposa, hace tiempo que no peleas, deberíamos poner todos los matrimonios, un pequeño pizarrón, así como en la industria ponen, hoy tenemos... 365 días... 15 días sin accidentes... Lo que sea... Deberíamos poner en nuestro refrigerador... En nuestra casa... Llevamos... Tantos días sin pelearnos... ¿No? No es necesario pelear... Porque el Señor vive... En nuestro hogar también... Y podemos poner... Estar de acuerdo... Número 2... Ora por los enfermos... Santiago 5 del 14 al 15... Dice así... ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración, por favor ponga atención en esto, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Interesante interpretación de este texto. Lo que yo quiero decir de manera superficial, primero es lo siguiente, estamos llamados a orar por los enfermos y a orar con esta devoción y este deseo, como si todos los enfermos de nuestra comunidad fueran nuestros familiares. Con ese ruego, con esa súplica, con, con ese... El, el, primer, el primer objetivo que tenía esta aparente fórmula que da Santiago, que es prácticamente tomada del Antiguo Testamento, esta unción con aceite... Eh, para una oración especial, pareciera que aquí Santiago está eh, rompiendo una regla ¿no? cristiana, pareciera que nosotros los cristianos tenemos prohibido usar elementos que puedan sustituir a Dios o que puedan confundir a los demás. Y quiero explicar que el primer objetivo que tenía la unción en este caso era mostrarle a la persona enferma que podía contar con nosotros, que podía contar con los ancianos de la iglesia, con los líderes de la iglesia. Ahora, parece indicar si el versículo final dice, y si ha cometido, la, la última parte del versículo, y si ha cometido pecado será perdonado esa I que está ahí, pareciera darnos a entender que esta persona probablemente se enfermó debido a su estilo de vida o debido a su pecado. Como pasaba en el, en el Nuevo Testamento, algunas personas estaban enfermas a consecuencia de su pecado, pero muchas otras no, muchas otras sencillamente pasaba una enfermedad porque tenía que pasar. De hecho, cuando no sé si recordarán a este hombre, me parece era ciego de nacimiento, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Era una creencia normal pensar que un enfermo era una, estar enfermo era consecuencia del pecado y no necesariamente. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo Santiago es, compórtense como una comunidad denle una caricia a esta persona eh, el aceite no tiene poder en sí mismo el derramar aceite en su cabeza el, el, el estar con él el darle este, este masaje al hermano con las autoridades de la iglesia que son la representación de todos apoyándole yo lo he visto esto en, solamente una vez en mi vida alguna vez esto se hizo alguien de hecho llevó un tipo de aceite no recuerdo si era aceite de olivo, pero lo intentaron y aquí el peligro de pensar que Santiago nos está dando una fórmula porque si nosotros oramos por una persona y, y la ungimos con aceite y esa persona no sana, pudiéramos pensar que nos faltó fe o que usamos el aceite incorrecto y ahí caeríamos en este asunto como de misticismo ¿no? de no compraste el aceite correcto, no se lo pusiste correctamente eh, cuando de lo que se está tratando aquí lo que tiene más importancia es la, la oración de fe la devoción con la que yo le pido a Dios que sane esa persona, pero recuerde pidiendo la voluntad de Dios aquí Santiago no está diciendo eh, tú ungelo? Y vamos a olvidarnos de la voluntad de Dios. Sencillamente, oren, oren por un resultado positivo. Hagan esto para ayudar al enfermo. Para que se sienta animado, confiado en que, en que cuenta con la comunidad cristiana. Nosotros nunca hemos hecho esto de ungir a una persona con, con aceite, eh, y estudiaremos un poco más acerca de este tema el domingo sobre si los milagros son posibles eh, en este tiempo, ¿no? El Señor Jesucristo llegó a utilizar eh, en algún momento para sanar, me parece, al, al sordo mudo, al que era sordo, cuando hizo lodo, si no me equivoco, y se lo puso en los oídos. Ahí el Señor recurrió a esos elementos, no porque el lodo en sí mismo. Eh, tuviera poderes curativos sino precisamente para que esta persona pudiera eh, para que la gente tuviera un ejemplo ¿no? una ilustración de lo que Jesús podía hacer entonces es muy interesante pero lo que yo quiero resaltar aquí es orar por los enfermos con toda fe como si todos fueran nuestros familiares a veces oramos por ellos de manera muy Pasajera. Ah, sí, el hermano tal, ayúdalo, ¿no? Pero una persona que está enferma, no solamente se enferma ella, sino va enfermando eh, en, en muchos sentidos a los que están a su alrededor, económicamente, anímicamente, espiritualmente. Si no estamos preparados, si la iglesia no se hace presente, si no nos apoyamos unos a otros, eh, será una etapa terrible. Ahora nos consta que aún habiendo orado por alguien con fe, Dios decide que esta persona se vaya y tenemos que aceptar su voluntad. Aprenderemos un poquito más de los milagros el domingo que entra. Dice Santiago 5.17 al 18, orar por el país. ¿Qué tiene que ver esto de orar por el país? Bueno, pues mire lo que dice Santiago eh, 3, 5, 17 al 18. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros... Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. La oración y la historia completa de esta parte de Elías está en Primero de Reyes, capítulos 17 y capítulo 18. En este episodio, el profeta de Dios es utilizado para alterar y para cambiar la historia de todo un país en ese sentido. La, la lluvia es muy importante en una época de decadencia eh, Dios utiliza a este profeta y por eso aquí dice siendo tan humano como nosotros, eso quiere decir que tú y yo podemos afectar con nuestras oraciones el rumbo de nuestro país, podemos cambiar ese rumbo, podemos eh, buscar que algunas cosas sucedan para bien. Eh, cuando yo les hablo de tener una opinión política y, y atreverse a exponerla es porque detrás de muchas cosas hay puntos de vista que no son cristianos no podemos hermanos y hermanas ponernos de lado o en contra de alguien sin saber o aceptar la mentira o vivir como si este eh, calumniar de forma global estuviera permitido Hermanos y hermanas, eh, ahora que estamos escuchando la guerra en, en Ucrania, quiero resumirle un poquito la situación para que usted comprenda que hay cosas que están manejadas por medios muy populares y que pareciera que nos están dando la verdad y no es así. Así como en México suceden todos los días un montón de calumnias con fines políticos, y los cristianos se han apartado, quiero explicarles así en dos minutos, en tres minutos, un poquito más de lo que está pasando del otro lado del mundo para que usted conozca y la próxima vez que alguien le invite a poner en su Facebook la bandera de Ucrania o ponerse del lado de un país o de una persona, primero comprenda qué está pasando allá. Y también ore por ellos. Hay muchísimas cosas que se mueven. Y no sé si usted ha podido estudiar un poco por qué Rusia está invadiendo Ucrania. Y yo no estoy justificando que él lo haga, que Putin lo haga. No lo estoy justificando, pero usted sabía que por muchos años Estados Unidos se ha metido en los países, ha ido, invade países, se mete poco a poco y a través de la OTAN ha conseguido que la Unión Soviética se disolviera, un país enorme, grandísimo, extenso y con el paso del tiempo eh, a través del organismo internacional la OTAN se ha ido apoderando de territorios de aquel lugar, de ese lugar donde está Rusia y se ha ido apoderando poco a poco mediante convencer a las personas que de esos países que no deben pertenecer a Rusia sino que tienen que declarar su independencia porque los rusos o su, o su gobierno eh, 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 los está maltratando entonces ha, ha logrado esta división y entonces resulta hermanos y hermanas que a través de la OTAN ha logrado que Rusia pierda grande parte de su territorio y lo que está ocurriendo en, en Croacia es, es muy interesante si Croacia se une a la OTAN Estados Unidos podrá poner una base militar ahí y ponerse muy cerca estratégicamente de los rusos. Por eso Rusia se opone a que Croacia eh, se, se una a la, a la OTAN para que no le pongan misiles ahí y que poco a poco se vaya comiendo el territorio que ya Rusia ha perdido a lo largo del tiempo. Este conflicto es por eso, porque poco a poco van invadiendo y... Eso es lo que usted tiene que saber a grandes rasgos. Todo hay todo tiene una razón. Orar por el país, convertirnos en personas justas, en personas que hablan la verdad, que conocen, que no se dejan convencer por lo que salen las noticias, tener vidas limpias, pagar nuestros impuestos, buscar, eh, orar por nuestros gobernantes, no despedazarlos, sino apoyar lo correcto, orar por lo que hacen mal, y si un día nos impiden eh, congregarnos, entonces tendremos que levantarnos y decir, nunca me vas a poder callar, pero mientras esto no suceda, hermanos y hermanas, tenemos que convertirnos en personas como Elías, que pudieron ser capaces de cambiar un país, ahora a lo mejor dices, bueno, pues este, a lo mejor no cambia un país, está bien, pero cambia pues tu, tu hogar, ¿no? Cambia a tus vecinos con tu forma de actuar, con tu forma de, de hablar, con la integridad, ¿no? Que te conozcan como un buen vecino. Es importante, que vayas poco a poco. Y es interesante todo lo que se mueve en nuestro mundo, en donde muchos cristianos participamos sin saber ni siquiera. Y hay hora por Croacia, porque. Putin es comunista, hermanos y hermanas, Putin no es comunista, ¿eh? para que lo sepan, no es comunista, él está en el partido contrario, pero para que se den cuenta cómo la gente pues miente y dice cosas que no, no sabe. Hermanos, la oración a la que nos está invitando Santiago 5 es... La oración no es que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. No se puede separar a la oración de la palabra de Dios, porque su palabra nos da las promesas que reclamamos cuando oramos. Repito la primera frase, la oración no es que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se se haga en la tierra y ahí es donde nos pega a muchos porque queremos hacer nuestra voluntad decimos que conocemos sus promesas pero en realidad no las conocemos ¿Puede, puede usted creer que hay personas que estén viviendo por años el cristianismo y no puedan fundamentar algunas promesas porque vivimos eh, día a día eh, haciendo un lado la oración en una época en donde solamente queremos darle a Dios órdenes para que haga las cosas o para que nos ayude cuando ya hemos tomado una decisión. Y recuerde lo que Santiago también nos enseña y lo que hemos estado aprendiendo, la voluntad de Dios no es opcional, se obedece o se desobedece. Ahora hermanos, aquí viene otra parte, la parte número 4. Dice, orar por los que se han alejado. Santiago 5, 19 al 20. Todos nosotros tenemos algún familiar, algún amigo que fue cristiano. Y de esto estaremos hablando también en, en algunos unos, unos domingos más. Y dice Santiago en 5, 19. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver... Pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Este pasaje, como otros, me hablan de la importancia que tenemos como creyentes de llevar a cabo el ministerio de la restauración. Tenemos que ayudar a restaurar alguna vez mi tía Rocío me, 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 me leyó una frase que seguramente ella vio en un libro no, no recuerdo cuál fue que decía que los cristianos somos los únicos el único ejército que deja a sus soldados caídos detrás atrás, tirados ahí somos los únicos que podemos ver a un cristiano alejado y decir bueno pues ahí es su problema si usted supiera que he recibido a lo largo de 10 años de mi vida más invitaciones a dejar el ministerio que a seguir adelante en nuestra vida cristiana recibimos más críticas y más juicios a nuestro cristianismo que más ánimo recibimos de la gente que amamos más crítica como uy eso que eres cristiana y no que tú y tu biblia y te lo dice otro cristiano, ¿eh? No te lo dice una persona en conversa en la calle. Te dice alguien que te conoce donde, donde te duele, ¿no? Y te dice, uy, no, pues y eso que eres creyente, imagínate. Ahí está la hermana y ahí estás el domingo cantando y ahí está... No, hombre, eso hace muchísimo daño. Si tú observas que tu familiar se encuentra alejado, ¿qué esperas para ayudarle, verdad? Si tú sabes de algún hermano que no se congrega, algún hermano que está desalentado desafortunadamente por las terribles decisiones que como cristianos y las terribles políticas que, que, que nos gusta instaurar en las iglesias. Pareciera que, imagínense, ¿no? Ya hoy en día, hace poco hablaba, invitaba a una persona a reactivarse en la iglesia, ¿no? O, o, yo le, le invitaba a... Y yo sé que invitar a esta persona le iba a provocar muchos problemas, ¿no? pero Paola me sugirió y lo hice y, y me puse en contacto con esta persona y le invité y le dije oye, ven a cantar ven a cantar y la respuesta fue no puedo cantar porque estoy en un periodo eh, así, así, así y, y me dio tanta tristeza porque la propia iglesia donde se congrega le ha enseñado que si estás pasando un mal momento pues este espiritual pues te tienes que quedar en la banca hasta que te recuperes como, como por cuántos años le echan ustedes que una persona se recuperara que no se trata de levantarse hermanos y hermanas no se trata de, de confesar nuestro pecado y seguir adelante no se trata de, de cantar alabanzas cuando estamos felices no se, no se trata de, de, de servir a, a Dios eh, y a veces se nos olvida eh, que el perdón de Dios es inmediato si, si hemos de pagar consecuencias, pues las pagaremos, así que, pero nos tenemos que levantar. Y, y es triste ver cómo esta persona estará sentada, quién sabe por cuántos años, hasta que alguien le dé autorización, ¿no? Supongo que así como nos miden la temperatura hoy en día, alguien debe poseer un termómetro espiritual, ¿no? para apuntárselo a la gente y decirle ah ya estás, ya estás llegando al punto de espiritualidad correcto para servir a Dios ¿cuántos pastores se han levantado? ¿cuántas personas se han atrevido a hacer cosas en la iglesia? y andan de adúlteros, hermanos y hermanas o andan haciendo cosas pero como nadie, es, nadie lo sabe pues ahí sí, no hay ningún problema hermano y hermana si estás atravesando aflicción, ora si estás feliz, canta si tú puedes cambiar al país orando y, y no lo puedes creer pues créelo porque sí lo puedes hacer Elías lo logró y logró humillar a los profetas de Baal y logró que Dios entrara en acción en su favor si tienes algunos amigos eh, a, a, hermanos eh, eh, familiares que están alejados invítalos ora por ellos aunque Santiago nos dice no nos dice exactamente que debemos orar por ellos va implícito Dice aquí, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona. Y así termina el libro de Santiago con esa frase y estudiaremos un poquito más la siguiente semana para terminar. Pero qué importante es orar. Les invito a orar, les invito a, a buscar a Dios en la soledad, a buscarlo en todo momento, a todas horas, Platicar con Él nos da certeza, nos da acompañamiento, nos da seguridad. Hermanos y hermanas, pues esto ha sido todo esta noche.